Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a união homoafetiva. Para discutir melhor o assunto, utilizaremos algumas entrevistas para podermos ter uma ideia de como essa decisão impactou na realidade de pessoas do grupo LGBTQIA+. Essas entrevistas também servirão para vocês visualizarem uma forma de utilizar essa temática no Enem, de como discutir isso em uma dissertação argumentativa. Agora nós vamos ver um pouquinho da visão do casal João e Pedro. João tem 26 anos e Pedro tem 52. Eu queria saber de ti, filho, assim, por ser uma outra geração, você... Viveu a sua vida toda, maior parte dela, Sim. em uma sociedade que não concebia a união homoafetiva. Como Sim. foi para ti quando tu descobriu essa decisão do STF, que ele a partir desse momento começou a reconhecer a união homoafetiva? Ah, Como você recebeu essa decisão? Ah, eu fiquei super feliz, porque ali me deu coragem de agir quem eu era, porque eu queria me, me soltar, sabe? Eu nem para minha família, né? Como hoje eu vejo uma coisa natural, eu não escondo de ninguém né, a minha vida com a Bíblia. De ninguém me escondo. Falo mesmo. E foi um momento que o Estado reconheceu Isso. o seu direito Exatamente. de estar casado, a tua liberdade. É Até mesmo com meus filhos, quando nós estávamos juntos, né? E eu noto que eles são até muitas das vezes contra uma, algumas, alguns atos meus e a favor dele. Eles nunca escondiram ele para nada. Menos antes de saber de ter essa liberdade toda, entendeu? Eles muito fechados, mas sempre respeitado. E hoje eu sou muito feliz, porque tem essa liberdade toda e eu posso andar com ele. Eu não ando com ele em lugar nenhum de mão dada. Não ando. A gente tem ainda essa. Entendeu? Não ando. Eu acho que eu, 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 eu acho que pra mim mesmo eu não tenho esse direito. Ainda a gente não gosta de estar nos expondo assim, eu vou na praia de mão dada, eu vou num barzinho de mão dada, a não ser. Que este bar seja GLS. Aí sim, né, eu entro com ele do jeito que vai entrar. Né? Então, mesmo assim, eu, na, 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 na verdade, que eles não gostam de nos expor. Assim, eu acho que não precisa. Eu cheguei e tá, meu, meu, namoro, meu companheiro está andando de mão dada, está beijando. Eu, tenho, eu acho que é um respeito, né? por isso que nós somos respeitados. Marvin, para ti, que é de uma outra geração, um pouco mais jovem do que a do filho, eu queria saber para ti, tu sente falta dessa tua liberdade de sair em público, normalmente com ele, nessa, ter esse espaço para vocês compartilharem a afetividade de vocês? É, no meu caso, sim, acho muito pela questão de ter vivido numa família que se diz muito conservadora, então sempre cresci naquele conceito de que se algo estava errado, deveria ser consertado. Então, com de 8 para 9 anos, eu já entendia é, a situação de que eu não gostava de meninas, então, no entanto, eu nunca tive nenhum tipo de relação com nenhuma mulher, mas não, eu assim, ah, não vou experimentar para ver se é o que eu quero ou não, por já não ter o interesse dele de novo. Então, foi no momento que eu falei assim, eu tenho algum problema, então eu tenho que me tratar desse problema. Porque se as pessoas dizem que eu tem esse tipo de problema, então foi onde eu procurei ajuda religiosa, no caso, né? Foi onde eu passei oito anos, 13 anos é, da minha infância, adolescência, dentro da igreja tentando curar algo que as pessoas falavam que era uma doença. Então já começou dali. Eu tive uma trava, sempre, 
é, dos sentimentos que a gente não poderia expressar, é, gestuais, fala. Então, tudo começou nesse, nesse meio assim, da, da família, no caso. E a questão de, de se sentir seguro, eu não sinto, por ver a quantidade ainda de discriminação que tem. Nós estamos evoluindo cada dia, dando fala a, diversos, a diversas classes, mas eu vejo que ainda... No meu caso, eu não sinto seguro de sair, por exemplo, de mão dada com ele. Não apenas ter o um olhar das pessoas, mas a gente não sabe o que a pessoa pode, assim, na sua frente ela pode estar e falar assim, não, tá, eu aceito. Mas, muitas vezes, não é da maneira que a gente imagina. Então, a gente, por eu estar num estado que tem, é muito reconhecido, né, no caso, assim, por eu ter sido criado no estado de São Paulo, eu tenho uma visibilidade muito grande do público LGBTQIA+, eu não me sentia seguro por ver muitos casos que aconteciam de ou linchamento, ou morte contra trans travestis, ou próprios pais que saíam com filhos na rua, ser agredido por ser entendido que fosse, mesmo não sendo um casal gay. E nessa questão, assim, por exemplo, nós dois, assim, se você vê na rua, é, pelas vestimentas mesmo, acho que por ter se, se moldado mais com que a sociedade falava que era o correto, a gente não demonstra muito afeto. Assim, aquele afeto, aquela liberdade de demonstrar o afeto. A gente demonstra afeto em casa, é, em família, né? Mas a liberdade de demonstração de afeto em público, hoje em dia ainda não existe. É algo que a gente procura, aos poucos, está é, evoluindo, mas no momento em si ainda não, não, não nos sentimos seguros nessa questão. E com relação ao casamento para ti, que eu perguntei para ele, para a tua geração, como foi quando o STF reconheceu? É, como assim, você recebeu essa notícia? No caso, eu, eu comentei com ele quando a gente conheceu que eu tinha muita vontade de casar, de construir uma família e ter meus filhos. Independente se fosse por um método é, convencional, né, no caso, inseminação artificial ou algo do tipo, ou se fosse pela adoção. Mas... É, não era possível naquela época ainda ter casamento afetivo, né? não era liberado, não, não tinha liberdade por lei. Ou você poderia fazer um contrato de união estável, só que não era reconhecido como um casamento em si. Então nós não, eu não teria os direitos, se fosse um casamento hétero, uma mulher teria, ou o homem teria o direito na relação em si do casal. Então, assim, direitos civis, né? também direito, é, no caso de o que eu comprar, o que nós comprarmos juntos, ser dos dois, não. Né, no caso, se, ou se tiver algum dependente, por exemplo, no caso dele, que tem dois filhos. Se no caso dele tem dos dois filhos dele, nós temos um contrato de união estável. No momento, assim, se houvesse assim, para frente alguma perda, né, ou mesmo uma separação, eu sairia sem meus direitos, porque não é um casamento constituído, e os filhos dele ficariam né, com os direitos. Então, no começo, assim, eu, eu pesquisei muito, eu sou, sempre fui uma pessoa assim, muito curioso para tudo. Então, questão de lei, a questão de nomenclatura, a questão de, das classificações, tudo eu sempre procurei muito, fui muita pesquisa atrás disso. E quando eu vi que o, o primeiro casal se casou em si no Brasil, se não me engano é de Minas Gerais, não sei de Minas Gerais, casal, eu vi que era uma evolução, só que eles tiveram um represália muito grande. E por eu estar ainda dentro da sociedade, né, no caso... Dentro da igreja eu via que era algo que eu não poderia é, 
como é que se diz, expor uma opinião, assim, não poderia ver, achar que aquilo eu poderia fazer um dia. Eu imaginava que teria uma represália muito grande ainda nessa questão. E, no entanto, quando nós fomos procurar, no caso do ano de 2017, algo que já tinha, querendo ou não, se iniciado, foi um tabu, porque não eram todos os cartórios que aceitavam. Em Brasília, Portal Federal, não eram todos os cartórios que aceitavam união estável entre casais do mesmo sexo. Então, a gente teve esse constrangimento em alguns locais, que a gente tinha que expor quem era o casal, não era só chegar com a documentação e marcar. Então, até para conseguir marcar o casamento era difícil, porque não eram todos, mesmo com a lei que assegurava que nós tínhamos os mesmos direitos de ter essa, essa união estável, a gente ainda não... nem todos os, os cartórios eles cumpriam o que estava escrito. Então, ele não acabava é, fechando algumas portas para algumas pessoas que queriam pelo constantemente, que era algo que tinha direito, mas eles expunham para pessoas que não tinham necessidade, no caso. Mas a gente não desistiu, no entanto, que a gente procurou outros cartórios, vimos outros lugares e conseguimos um local que era agradável e que foi maravilhoso. Mas é uma evolução, assim, muito grande né, nessa questão de quem viveu nos anos 80, os anos, até início dos anos 2000, para quem viveu após isso. A gente vem numa construção gradativa, mas é algo que hoje em dia ainda é muito recluso. A gente se priva muito de opinião pública, por, por haver ainda muita represália. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Agora a Milena, de 18 anos, vai compartilhar um pouco da sua vivência. Milena, a gente queria aproveitar aqui um pouquinho dessa oportunidade para discutir contigo a decisão do STF que reconheceu o casamento homoafetivo. Queria saber de ti, de uma nova geração, que muito nova já soube dessa possibilidade. Como foi para ti quando chegou essa notícia do reconhecimento da União? É, eu acho que isso já foi um avanço, né? Por, por a gente viver numa sociedade preconceituosa, é, o preconceito ele está enraizado, o preconceito é cultural, é como se fosse algo tradicional. E essa decisão do STF, com certeza, não, não é algo fácil, com certeza vem de lutas de pessoas e pessoas que esperavam algum progresso nesse sentido, e é muito feliz pra gente, né? Mesmo ainda não sendo aquilo que, esper que esperamos na sociedade, é um avanço, a gente pode dizer que estamos chegando num ponto onde a gente possa ter mais liberdade é, de união. E isso, com certeza, é um avanço para a gente e a luta não pode parar. Milena, a gente trouxe aqui para ti a perspectiva de duas gerações distintas que trazem perspectivas de como cada uma vivenciou esse movimento. O que é que tu viu, assim, que mais te chamou a atenção entre os dois depoimentos? Tu viu, assim, alguma diferença muito grande é, em como eles analisaram a decisão do STF? Em como eles vivenciaram também? Então, ter escutado essa outra realidade, para mim, que sou uma jovem de 18 anos, escutar essas pessoas mais velhas... É declarando né, essa realidade vivida, vivenciada por eles, para mim é uma coisa, mesmo que eu tenha consciência, é uma coisa que me traz ainda assim um choque de realidade. Por ser distinta, percebe-se a diferença já, percebe-se que essa segregação que há na sociedade, né, uma pessoa cis, uma pessoa hétero, uma pessoa que é gay, uma pessoa que é lésbica, 
tem seus direitos, digamos que corrompido, e essa decisão do STF me faz sentir uma cidadão com meu direito fundamental atendido pela Constituição, né? E, com certeza, eu acho que é um progresso, eu reafirmo de novo isso, e há muita diferença, e eu acho que eu, eu quero crer que a tendência é apenas melhorar, que os nossos direitos serão ainda mais atendidos, que nós seremos mais reconhecidos como cidadãos como qualquer outro, e é isso. Então, Milena, a gente queria saber também sobre a tua visão a respeito da possibilidade de, da tua geração, já desde bem cedo, é, ter a possibilidade de casar, de juntar uma família assim, uma união estável, reconhecida pelo Estado. Olha, eu acho que isso com certeza deu uma segurança pra gente, mais conforto, uma reafirmação de que a gente pode... Poxa, por exemplo, o casamento era uma ideia longe pra gente. Era algo que a gente não achava que a gente podia conseguir, né? Então, é, já poder ter isso tudo, é, como eu posso falar, concretizado, uma coisa oficializada mesmo, reconhecida pelo Estado, é algo que traz pra gente assim, mais segurança. Por exemplo, eu, se eu tivesse vivido uma geração antiga como o dos relatados eu teria menos segurança em casar, até menos mesmo não teria vontade, mas agora, por exemplo... Até na questão eu, de morar junto. Sim, eu estando Foi. num relacionamento, eu morando com a minha parceira, com certeza sim. É, eu e minha namorada, a gente tem planos pra casar sim, juntas, é, dando tudo certo. É, acredito que isso dá mais segurança pra gente, isso traz mais conforto e a vontade aumenta mesmo de formalizar a nossa união. Até porque antigamente isso era uma coisa que era mal interpretada. Tem toda essa questão. A gente vê isso até na questão de gente famosa mesmo. Que é, hoje em dia, com essa questão da união, já é possível aquela questão também de passar os bens. E antigamente, hoje mesmo, tem muito famoso que... Teve até o caso do Gugu, que ele morreu e aí tinha uma união com um homem. Sim. E eles estão brigando até hoje na justiça por conta disso. Isso mesmo. Eu acredito que os direitos devem ser mantidos, porque, gente, so, é, casais gays, casais de, lésbicas, o grupo LGBTQI+, tem, deve ter os mesmos direitos que outros qualquer cidadão normal. É, essa situação específica, quando acontece que um casal gay está formalizado a união, e mesmo assim a família não reconhece, tem dificuldades, o processo é mais complicado, sendo que os direitos devem ser igua iguais. Entende? A união deve ser igual. São pessoas unidas, pessoas que se amam, que estão juntas, casadas por, e te, devem ter os seus direitos. Então, essa é a minha opinião. Apesar da decisão do STF ter sido já há um tempo, né, no ano de 2011, acredito eu, pelo menos pelo meu relato pessoal, pelo meu convívio né, com os meus amigos que fazem parte né, do LGBTQI+, nós podemos dizer que, gente, é muito recente ainda, entende? É muito recente ainda essa sensação de liberdade, de poder casar, essa ideia da gente poder é, pensar em formar uma família e ter filhos. E isso era uma coisa que, se não passava na cabeça da geração é, antecedente à nossa, eu acredito que deu mais liberdade, né? Deu mais aquela reafirmação, aquela esperança, aquela vontade mesmo de casar, aquela vontade mesmo de poder formar uma família mesmo, com mais liberdade. A gente já consegue ver mais mães 
mães é, onde são feitos processos de inseminação, outros tipos de... De, de adoção também. É, de adoção é. dos é. filhos. A, a gente, poxa, a gente pode, tem várias possibilidades, né? E a própria questão da adoção mesmo é uma questão muito burocrática e eu acredito que a, a união, ela a possibilidade né, do Estado reconhecer a união já ajuda muito as pessoas que querem adotar. Sim, com certeza. Inclusive, os dados, os fatos, as pesquisas dizem que é, é, as pessoas que mais procuram a adoção são o, as, os, é, os casais homoafetivos. São as pessoas que mais, poxa, o amor une as crianças com a família. Se forma ali uma família, entendeu? Uma criança que, por exemplo, foi abandonada, uma criança que tem situação precária e os orfanatos, as, as buscas mais recorrentes são de famílias homoafetivas, são de casais homoafetivos, entende? Então, acredito eu que essa decisão é, amplia a nossa perspectiva e traz mais segurança pra gente formar uma família, porque é uma vontade, entendeu? Como outra, qualquer outra pessoa, é uma vontade. <tos> Tirando suas exceções... É uma vontade e com certeza dá mais liberdade pra gente. Tá, agora. 